0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гости к нам в студию приехал Борис Михайлович Шишкин, юрист из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Борис Михайлович!
1: Здравствуйте, дома И прекрасные наши радиослушатели –
0: Борис Михайлович, по традиции, расскажите, пожалуйста, нам о своем детстве, даже дошкольном детстве. Родился
1: я в 1944 году, в сентябре месяце, на берегу нашей прекрасной реки Волги, в Балахнинском районе. Воспитывала меня моя прекрасная мама. В шести лет я от гриппа частично потерял зрение и в 1952 году поступил в школу для слепых и слабовидящих, где я проучился 8 восемь лет. Это замечательная школа. Нас учили всему изучать брайль, шить, мыть полы, стирать, чистить картошку. Было печное отопление носить дрова для печек, и занимались очень здорово физкультурой. Физкультура была у нас на высшем уровне. Были лыжи, были коньки, была легкая атлетика, была гимнастика. В 1958 году я поехал в составе нашей горьковской команды в Куйбышев, нынешний теперь Самара, где по гимнастике я занял третье место, получил первую премию в моей жизни – это «Будильник». В 1960 году я поехал на международные соревнования Подмосковья в Малаховку, где мы прозанимались два месяца. После этого мне предложили продолжить учебу в школе. И было предложено либо в Москве, либо в Ленинграде. Я выбрал Ленинград. В Ленинграде я получился три года.
0: Также продолжали заниматься спортом, И
1: также мы продолжали заниматься спортом. Сначала наша школа была на Петроградской стороне, это улица профессора Попова, а последний третий год мы учились уже на Буховской стороне, это улица Таллинская.
0: А вот если вернуться... К Нижнему Новгороду. Вы говорите, что печное отопление было, да? Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее сначала про Нижегородскую школу, а потом уже и Ленинградскую.
1: Мне хочется сказать, что в нашей Горьковской школе для слепых было очень много преподавателей незрячих, которые нам давали большое знание. Это и по литературе, это по математике, по географии. Замечательные преподаватели были. Вот. Особенно, конечно, это был Цветков Владислав Николаевич, это по физкультуре. Рядом был у нас парк Кулибина. И вот в этом парке Кулибина мы бегали на 100 метровку, бегали на лыжах, бегали на коньках. — Замечательное было время вот, в этой школе. Я говорю, что нас приучили до сих пор и гладить брюки, и мыть полысти, чистить картошку, мыть посуду на кухне. Но я говорю, что было более 40 печек у нас в трехэтажной школе. Дров было очень много, поэтому приходилось носить по очереди с 5 по 8 класс, дежурили по неделе, и носить было нужно дрова. Почему-то мне это очень нравилось.
0: Ну, наверное, все-таки создавайте уют, тепло, это, скорее всего, вот это с этим связано.
1: Да, наверное. А потом уже вот в Ленинграде наша сборная, так сказать, был сборный класс. Были из Белоруссии, из Перми, были с Украины. В общем, такой интересный класс у нас был до сих пор. Я вспоминаю это хорошее время.
0: Вот вы говорите про незрячих учителей, а эти учителя сами где обучались, где получали образование? Они
1: кончили наш Горьковский университет.
0: То есть уже тогда обучали в вузах студентов незрячих, да?
1: Да, да, и почему-то прям очень много, без всяких проблем поступали инвалиды по зрению.
0: Нижний Новгород, то есть Горький тогда, да, да, вот сейчас я как-то упустила этот момент, он, конечно, отличается какими-то особо одаренными, интересными людьми. Я тоже даже лет 15 назад я впервые приехала в Нижний Новгород и задумалась, а почему именно здесь так много интересных людей? И вот мы тоже пытались понять, почему именно. А, вероятнее всего, потому что, ну, версии такие были, что был... Город закрытый долгое время, поэтому люди внутри своего города развивались и как-то мало выезжали, может быть, оттока не было вот такого большого, таких вот талантливых людей. Как вы думаете?
1: Ну, в принципе, я с вами согласен, сен Действительно, город был закрыт долгое время, и поэтому общение было не очень большое. Но все-таки в конце 50-х годов У нас появилось в стране общение с китайцами, к нам в школу приходили китайцы, мы с ними очень много пели песни про Китай, Пекин и Москва, там что-то «Друзья», вот такое. Как интересно,
0: то есть они учили русский язык, да? Да, да, да. И что интересного они рассказывали о своей стране?
1: Ну, что у них уже начинается строится не социализм, очень уважают своего Малдзедуна, который идет по стопам Советского Союза.
0: А это были какие-то культурные обмены да, или же... Это
1: приходили группы китайцев к нам э, в школу.
0: Как надолго? Это просто визиты такие короткие были или же они прямо как обмен обучались вместе с вами?
1: Нет, они приходили студенты.
0: Ну, давайте теперь вернемся в Санкт-Петербург.
1: Ну что, в 60 го по 63-й год я учился в Ленинградской школе для слепых и слабовидящих детей. Очень интересная школа. Тоже были преподаватели незрячие. Галина Ивановна преподавала у нас физику. Анатолий Федорович и ее муж Соловьев преподавал историю. Кирилл, о, забыл уже как отчество. Игорь, Игорь, по-моему, Михайлович преподавал литературу. Здорово, конечно. И вот, честно говоря, до сих пор, когда я забегу вперед, поступал уже в институт. Я без проблем, без подготовки сдал все экзамены, написал сочинение. Настолько это было здорово нас учили. Хотя мы, мы стояли у меня тройки. Но зато я все знал отлично.
0: Это вы поступали в Ленинграде, да?
1: Нет, я поступал в Нижнем Новгороде, то есть в Горьком. Был Всесоюзный заочный юридический институт на вечернее отделение.
0: Вы учились в вечернее, а днем работали где-то, да, да?
1: Да, Это было в 1975 году я поступил, в 1980 году я закончил.
0: А работали вы где в это время?
1: А работал я на предприятии «Волга» из ремехано работ.
0: А что вы тогда выпускали на предприятии? Ой,
1: наше предприятие было очень широкое. Мы выпускали все почти для автозавода. И шланги, и подсосы. Тяги делали, замки зажигания для мотоциклов, переносные лампы для тракторного завода.
0: А почему вы решили получать высшее образование? Вот что не устроило? Я знаю, что в те годы была очень хорошая зарплата у рабочих, которая вполне была достаточно даже более, чем у тех, кто занимался интеллектуальным трудом, инженеры, юристы.
1: Да, в то время у меня была пенсия 132 рубля.
0: Ну, кроме пенсии, у вас еще и зарплата была. зарплата была. Да. Была. Хорошая. да.
1: Но вы знаете, тут немного, может, меня потянуло это семьи. Маленько там получилось у меня, что отца посадили, поэтому я и пошел по стопам юридическим, чтобы бороться с, со всякой подлостью.
0: А где вы потом применяли свои юридические знания?
1: В 1985 году я начал свою трудовую деятельность юриста на нашем родном предприятии «Волга». По 2010 год, 25 лет я отработал юрист-консультом и 22 года слесарем механо-сборочных работ.
0: То есть параллельно, получается, и слесарем, и юристом работали? Нет,
1: я работал сначала слесарем, а потом уже профессионально юристом. Плата была 120 рублей.
0: Да, а у рабочего, наверное, 200, да?
1: <смех> Рабочим больше было, конечно.
0: Да, вот, э, к сожалению, э, к счастью, к сожалению, не знаю, но такова была действительность советского времени, когда э, рабочие получали больше. Не могу оценить, плохо это или хорошо. Но, вот...
1: но независимо от зарплаты, я просто стремился к тому, чему я учился и чему, чем хотел заниматься.
0: Более подробно о работе Бориса Михайловича мы услышим после небольшой паузы.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Напомню радиослушателям, что сегодня беседуем с Борисом Михайловичем Шишкиным, гостем из Нижнего Новгорода, юристом по образованию. Борис Михайлович, вот вы начали работать, но, естественно, вам не хватало тех знаний, которые вы получили в ВУЗе, и нужно было погружаться в тему, специфику работы предприятия. Как дальше продолжилось ваше образование?
1: Дело в том, что в Москве был институт повышения квалификации, который строился на безбожном переулке, дом 9. Но сначала у нас в 1985 году семинары были в Быково, это на базе санатория «Сосны» осенью 1985 года а с 1986 года когда уже открылся институт повышения квалификации на безбожном переулке мы уже перешли сюда и почти два раза в году мы приезжали сюда на 2 три недели на повышение квалификации
0: а чему вас обучали
1: а занимались с нами ирина язвина, головин с десятого предприятия юрисконсульт нам преподавал трудовое законодательство, гражданское, семейное, в общем-то все те дисциплины, которые были необходимы нам по работе. Но особенно преподавали оформление производства технических документаций по поводу всяких претензий, исковых заявлений.
0: Ну, в то время еще не было компьютера, не, не было таких не возможностей. Было. Вот как вы справлялись с вот, юридической работой, документами?
1: На работе у меня была секретарша.
0: То есть вполне все это можно было с помощью да. секретаря делать. Да? Да. А кто оплачивал секретаря?
1: Сначала оплачивал мне областное управление, выделяли мне сорок рублей два года на секретаря а впоследствии уже центральное управление выпустило постановление, чтобы включить в штат предприятие и зарплату выдавали предприятия.
0: Но Вы, наверное, можете рассказать подробно о том, чем отличалось то время, какие особенности были работы человека интеллектуального труда и работника рабочего предприятия, вот какие были тогда, и что изменилось вот после 90-х годов? Ну, что
1: мне можно сказать? Период до 2000 года, в общем-то, на предприятии было... Очень интересно работать, была интересная работа, очень много приходилось работать с поставщиками поставляемой продукции с разных предприятий нашей страны для работы незрячего человека. Особенно мы много работали с автозаводом, это почти 90%. И работало у нас 1200 человек, кстати, в тот период времени, а сейчас осталось лишь, ну, это может, дай бог, со всеми зрячими 120 человек. То есть те полуфабрикаты, которые нам поставлялись или вообще полностью вся продукция была от нуля и до выпускаемой нами готовой продукции, сейчас только лишь полуфабрикаты. А если их нет, то слепые стоят и работать нечем.
0: А какой процент тогда был инвалидов по зрению и людей без инвалидности?
1: Работали только инвалиды по зрению 50 на 50.
0: То есть 50% инвалидов и 50% без, да? Да.
1: Только инвалиду по зрению.
0: Как проходила э, такая общественная жизнь, вот, культурная, социальная? О, это можно
1: и было общественная жизнь. Я вот лично как окончил Ленинградскую школу, переехал в Гойки 63-го года. И по нынешнее время, занимаясь культурной жизнью, был хор, были драматические кружки, были командные соревнования в те времена. То есть областные соревнования по легкой атлетике. И каждый, через год республиканские были соревнования. И я встретил жену на стадионе, которая, кстати, приехала с международных соревнований в Праге в 1965 году.
0: А что это за соревнования?
1: Это были соревнования по легкой атлетике. Тогда еще не было а, Паралимпийских игр. Тогда просто в 1958 году были первые а, международные соревнования среди слепых. А в шестьдесят году были вторые международные соревнования среди слепых в Праге. Я был в 60-м году вот, в Малаховке, собирались сделать э, очные соревнования международные, но потом что-то не получилось, то ли с финансами, то ли что-то. И просто сделали международные заочные Соревнования.
0: Mm-hmm. ой да расскажите пожалуйста что такое заочное соревнования то
1: есть те результаты которые мы здесь выдали было бег на сто метров ядро ракетный мяч, прыжки в длину. Эти результаты скомпоновались и выдавались на международные То есть
0: таким образом присваивалось да, звание, да? да То да. есть места распределялись уже из исходя из результатов, которые человек показал на месте у да. себя.
1: кстати, я получил тогда серебряные ложки.
0: О, да, это здорово.
1: Столовые, большие такие серебряные ложки.
0: А место какое было?
1: А там места не было в Принципе, там ничего, только результаты отдавали, и уже мест не было. Отобрали, вот тогда из этих соревнований потом в Москве занимались. Вот Бацин, Саша был, вот, насколько я помню, он уже в 65-м году участвовал в международных соревнованиях. Из Ленинграда набрали команду. Москвичей тоже много. Вот Итерих Кахова была, бегунья. Совершенно незрячая была. Замечательная женщина.
0: А вот все-таки культурная жизнь на предприятии что из себя представляла?
1: Культурная жизнь была, конечно, богатая. И в те времена даже директора были заинтересованы в том, чтобы на предприятии развивалась культура. И спорт, и хоры, и драматургия. Ну, в общем было все для того, чтобы мысли бы не затихали, не умирали, а развивались полностью. Но сейчас, увы, все затихло. Лично я вот только сам, для себя, для своей э, души выступаю с концертами. Вчера, значит, выступил в соцзащите Нижегородского района. Неделю назад в Автозаводском районе в соцзащите, в Ленинском районе, в Сормовском районе. Короче говоря, у меня программа на полтора часа один я выступаю. Я лауреат международного конкурса в разговорном жанре, дипломант всероссийского конкурса юмора эстрады, дипломант сормовской лирической, дипломант нижегородской епархии.
0: Да, Борис Михайлович, а можем мы что-то услышать в вашем исполнении?
1: Да, конечно. Я могу сейчас исполнить это. Мы живем по московскому времени. Прекраснейшая песня. Она мне очень нравится. Я ее буквально услышал в исполнении Кадышевой и взял на свое, так сказать, вооружение. Это но. Как молодость вечером на Москва, словно юность дана, По московскому времени встречи назначали во все времена, со столицей сражались мы вместе, а потом, после долгих боев, ждали нас, и покровка, и пресня. Чтобы слушать лихих соловьев, Дорогая Москва, молодая и горда, Ты веками славая Вена, Где бы ни были мы, но везде и всегда, Мы живем по московскому времени. Тихо смотрятся воды седые Величавых церквей купола С незапамятных дней и доныне ныне Ты Россию Москва берегла, Вспыхнут звезды над площадью красной Или погаснет за речки окно Ты для каждого можешь быть разной «Но для всех будет время одно». «Дорогая Москва, молодая и горда, Ты веками и слава я веяна. Где бы ни были мы, но везде и всегда Мы живем по московскому времени». Олимпийские встречи, победы и герои в твоих именах. Мы не можем в них не влюбиться, и весенние ночи без сна. Мы с Москвою мечтаем, взрослеем, назначаем свидание ей. И ведет нас московское время, время жизни твоей и моей, дорогая Москва, молодая и горда, ты веками и слава вена. Где бы ни были мы, но везде и всегда мы живем по московскому времени. Дорогая Москва, Молодая и горда, и веками и слава я Где бы ни были мы, но везде и всегда мы живем по московскому времени.
0: Да, это здорово, это было неожиданно, абсолютно. Хорошо, Борис Михайлович, это вот работа на предприятии, учеба, самодеятельность. Можете рассказать о своей семье?
1: Ой, моя семья очень богатая. Во-первых, на будущий год я отмечаю 55-летие проживания со своей прекрасной супругой Валентиной Михайловной Шишкиной в, в девичестве Макеевой. Я, я уж, как говорил, с ней встретился в 1966 году на стадионе а, в традиционной советской форме, красной майки, белых трусах. И в- влюбился в такую прекрасную девушку. И вот мы с ней с 1967 года шагаем по жизни вместе. У меня, как говорится в народе, золотая детвора. Это сын и дочь погодки с 1968 года. Сын с 1969 года. Дочь-сын работает водителем, а дочь медик, анестезиолог. Опасная профессия. Всегда присутствует при операциях. Две внучки. Одна работает в торговле, а вторая тоже по погодке 92-93 93-го года внучка. Она пошла по стопам деда. Работает судебным приставом. Есть правнучка, прекрасная Арина. Ей пять лет. Но такая смышленая уже и работает. На сенсорном телефоне и на планшете деду говорю, покажи, где чего ткнуть. Дед, сейчас тебе все все сделаю. Настолько умная девчонка. Дети, (связывая) по-моему,
0: с рождения уже (связывая) в этих устройствах разбираются. Да. Какие у вас впереди планы творческие или участие в конкурсах? Что вы еще создаете?
1: Да, впереди у меня живое слово. Будет в Костроме. (связывая) К нему готовлюсь.
0: Наверное, это секрет или нет, что вы готовите?
1: А, нет, не секрет. Я уже отослал заявку. Я готовлю Аркадия Арканова а, три а, письма. Небольшое а, юмористическое стихотворение. И Василия Белова. Жалоба к жалобе пока что. Это проза. Но такая юморная проза. А уж три письма я могу, конечно, прочитать.
0: О, да, мы бы с удовольствием послушали.
1: Нередко случаи бывали, Когда влюбленные сердца, Увы и ах, охладевали, Хоть клятвы пылкие давали Любить друг друга до конца. Вот три письма. Их без сравнения писала женская рука. Как видно из сравнения, Писала в разные века. Письмо первое. Восемнадцатый век. Узнала нынче я, соколик, Что ты с другой не обручены Тебя, Васютка, не неволю И не пытаю ни о чем. Мне не забыть плакучей ивы И нашей тропки луговой. Прости, прощай. Иду к обрыву И прямо в омут головой. Письмо второе. Девятнадцатый век. «Василий Дмитриевич, мой богом избранный супруг, я вас любила безгранично, и что же я узнала вдруг, что вы с моей соседкой Нелли в беседке были, тет-а-тет? Я возвращаю ожерелье и ваш бриллиантовый браслет. Передо мной разверзлась бездна, не надо слов, не надо слез. Иду к разъезду, чтоб умереть под стук». Колес, письмо третье, наше время. Василий, мне сказала Нюрка, что в доме отдыха прибой. Завел ты с кем-то шуры-муры, ее там видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался, не стану в три ручья. Верни часы, трусы и галстук что с дуру подарила я. Твой оморальный облик я вскрою на собрании заводской. Фискульт, привет Иду мне трое, и еду прямо в твой правком. Но молодые люди, им палец в рот не клади, могут отхватить пол локтя. И они дают такой ответ. «Я так скажу, ты дура, Дуська». Я прав тоже не святой, я профсоюза не боюсь, мы же не расписаны с тобой. Жениться я не собирался, я просто так с тобой гулял, а на часы, трусы и галстук тебе расписки не давал. Хочу предупредить тебя заранее, коль ты полезешь на рожон, я расскажу на профсобрании, что ты гоняешь самогон вот так,
0: да, конечно. Это чисто советское, да, наверное, такое произведение.
1: И вот я получил диплом в 2009 году и из рук Аркадия Арканова и Клары Новиковой был конкурс юмористов.
0: Ну, в заключение нашей программы, наверное, есть вам что-то сказать нашим радиослушателям, обратиться? Ваши пожелания?
1: Ну, что я могу сказать нашим прекрасным слушателям? Пусть ваша жизнь... Цветет под мирным небосводом. Пусть сердце радует небесный свет. Я всем желаю очень-очень крепкого здоровья и счастливых долгих, долгих, очень долгих лет.
0: Спасибо большое, Борис Михайлович. Во-первых за то, что вы приехали аж из самого Нижнего Новгорода, преодолели в такую погоду, такой путь, и у нас в студии очень приятно. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Борис Михайлович Шишкин из Нижнего Новгорода, юрист, вела программу циндыма звукорежиссер звукорежиссер Иван Черенёв. Всего доброго, до новых встреч!